0: Herzlich willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Checkout aus dem Burnout. Mein Name ist Michael und ich bin heute ganz besonders froh, einen weiteren Interviewpartner, eine Interviewpartnerin gewonnen zu haben. Ich habe heute die Liebe. Ruth
1: Holederer zu Gast. Ruth, hallo, wie geht's dir? Ich grüße dich. Ja, hallo, Michael. Mir geht's super. Alles gut? Ich habe prima geschlafen. Das freut
0: mich sehr zu Ich habe gestern auch sehr gut geschlafen. Sehr, sehr schön äh, vor dieser Folge. Werde ich ganz kurz ähm, einleitend, ähm, falls jemand zuhört, der ähm, uns nicht kennt. Ich bin der Michael. Ich bin 36 Jahre alt. Ich hatte im Jahre 2013 selbst einen Burnout zu verkraften. habe deswegen diesen Podcast, Checkout aus dem Burnout, ähm, nachdem ich ähm, ja, noch etwas weiter in einer sehr stressgeplagten Industrie gearbeitet habe, arbeite ich heute selber mit von stressgeplagten Menschen. Ja, und Dieser Podcast ist einer meiner Tätigkeiten. In meiner letzten Folge habe ich selbst über Schlaf und Schlafprobleme gesprochen, meine eigenen Erfahrungen damit. Und heute habe ich dann halt das Glück, die Ruth als Expertin unter anderem auch für Schlafprobleme ähm, gewinnen zu können für ein Gespräch. Wer also die letzte Folge noch nicht gehört hat, kann das natürlich gerne im Nachgang nachholen. Die Route, ich werde sie kurz in eigenen Worten vorstellen, bevor ich ihr den Ball zuwerfe. Sie ist ähm, Diplom-Ökotrophologin, sie ist ähm, Expertin für Hypno Hypnose, sie ist Heilpraktikerin und ähm, unter anderem Expertin für Schlafstörungen. Und ich selber habe sie in einer Facebook-Gruppe, die sie betreut, mit mehreren tausend Teilnehmern kennengelernt und habe auch schon ein Schlaftraining bei ihr teilgenommen. Sie ist zudem Personal- und Business-Coach und neben Schlafproblemen hilft sie auch ihren Klienten und Klientinnen bei zum Beispiel Rauchentwöhnungen, Essstörungen. Und sie ist, zum, sie ist auch Hypnose-Expertin, aber vielleicht möchte Ruth uns mit ein, zwei Sätzen noch gerade so ein bisschen erklären, was ihre Haupttätigkeit ist.
1: Ja. ja, also auch von mir ähm, schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Äh, ich bin wirklich sehr gerne hier. Ja, ich bin äh, in erster Linie Heilpraktikerin mit eigener Praxis in Eichach bei Augsburg und meine Behandlungsschwerpunkte sind tatsächlich Ängste und Panikattacken, ähm, weil ich Ökotrophologin bin, sprich Ernährungsberaterin, auch alle Themen rund um Gewicht und Essstörungen, und Traumata. Und bei Traumata, da ähm, kommt es, kommen die Schlafstörungen ins Spiel, weil ein Symptom, ähm, was traumatische Erfahrungen oft machen, sind eben Schlafstörungen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich helfe Menschen, ähm, ja, ihre traumatischen Ursachen zu bearbeiten, die hinter ihren Schlafstörungen einfach oft ähm, stecken.
0: Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Stress, chronischer Stress, Burnout, wenn du sagst, dass Traumata sehr, sehr häufig auch hinter Schlafproblemen stecken, ist das auch ein Klassiker der Ursachen für Schlafprobleme?
1: Stress, ähm, unter Stress verstehen wir ja herkömmlicherweise immer die jetzt gerade vorhandene Überforderung. Stress ist aber für den Körper viel mehr als nur diese momentane gerade jetzt berufliche oder familiäre Überforderung. Und dazu gehören für mich auch die Traumata. Und wenn sich jemand im, im Job stressen lässt, ist ja auch wieder die Frage, warum, warum tut er das? Mhm.
0: das Und
1: dahinter stecken ja dann auch wiederum oft die Folgen einer traumatischen Erfahrung. Jetzt muss man vielleicht auch noch kurz mal Trauma definieren. Äh, Trauma ist nicht... Ähm, ein Ereignis wie Vergewaltigung oder Naturkatastrophen oder Krieg, sondern Trauma ist alles, was uns emotional überfordert, was so eine Gefühlsschwemme auslöst, dass ich sie nicht mehr handeln kann. Und dafür da zählt Stress ja auch dazu.
0: Ja, ja. wir hatten ja auch bei dir im Schlaftraining, du hast das so schön dargestellt und ich ähm, spreche auch immer wieder darüber, dass Stress ja nicht nur ähm, die externen Anforderungen sind, sondern auch unsere, ich sag mal, interne Bewertung eben so dieser externen Sachen, die da passieren. Und wenn wir jetzt nun mal ähm, Antreiber haben oder ja so Handlungsskripte ähm, in unserer Prägung hinterlegt haben, könnte man da auch von einer Art Trauma sprechen, wenn man in der Kindheitserfahrung, ähm, ähm, einfach im Tagesgeschehen Erfahrungen von den Eltern, von den Erziehungsberechtigten sich abgeschaut hat?
1: Ja, kann man, sicherlich. Also ich sage jetzt mal so ein typisches Beispiel, was sich einfach häuft, in, ähm, ist eine mehr oder weniger lieblose Kindheit. Mhm. Einfach nie gelobt zu werden, nicht in den Arm genommen zu werden, keine Anerkennung zu bekommen, auf der anderen Seite aber getadelt und bestraft zu werden. Mhm. Und das über die Jahre überfordert Kinder völlig. Absolut, ja, absolut. Und das ist auch eine Art Trauma.
0: Und das ist ja auch mit teilweise ein Grund, warum entsprechende Handlungskripte in uns also im Erwachsenenleben verankert sind und zum Beispiel in meinem persönlichen Fall, aber auch in vielen der Menschen, mit denen wahrscheinlich du und ich auch zusammenarbeiten, warum man ähm, im Erwachsenenalter nicht Nein sagen kann, immer mehr leistet, Anerkennung vom Chef haben möchte, von wem auch immer, den Kunden, den Nachbarn, den zu pflegenden Familienmitgliedern. Ja. Sehr, sehr interessant. Bevor wir da näher ins Detail gehen, darf ich dich überhaupt mal ganz ähm, ganz blöd fragen, was ist Schlaf überhaupt. Nahezu jedes Lebewesen schläft. Manche können mit offenen Augen schlafen, manche können sich noch fortbewegen, manche schlafen über den ganzen Winter. Aber die meisten richten sich ja so ein bisschen auch nach ähm, dem Tageslicht, den Nachtzeiten haben da ihre
1: Schlafrhythmen. Was verstehen wir unter Schlaf überhaupt? Bleiben wir mal beim Menschen. Ja, gerne, sehr gerne. <lacht> genau. Ja, ähm, Schlaf äh, dient letztendlich ähm, zur Erholung für Körper, Geist und Seele und wir Menschen brauchen einfach diese Schlaf, um uns zu regenerieren, um wieder Energie zu tanken, um ähm, Dinge zu verarbeiten, das äh, passiert ja auch in, 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 der, in, der in einer der Schlafphasen mhm. und ja, letztendlich Erholung und das tun wir Menschen üblicherweise mit geschlossenen Augen und ähm, Üblicherweise nachts und ungefähr zwischen der Schlafbedarf variiert so ein bisschen. So, sag jetzt mal so, es sollte nicht unter fünf Stunden sein mhm. ähm, und bewegt sich also so zwischen fünf und acht Stunden in der Regel. Pubertierende ja. Jugendliche haben einen höheren Bedarf das und Säuglinge natürlich auch. <lacht> klar. Und wie du hast schon gerade von
0: Schlafphasen gesprochen. Ähm, wie läuft so ein Schlaf im Sinne dieser Phasen überhaupt ab? Weil man oftmals hört man ja auch, dass die Leute sagen, ach, ich habe nur einen seichten Schlaf gehabt, ich habe gar nicht einen, einen Tiefschlaf gefunden. Wo findet diese wichtige Regenerierung, die, soweit ich das ähm, richtig zuordne, auch für die Selbstheilungs- und Selbstregulierungskräfte unseres Körpers auch ähm, mitverantwortlich sind, dass die reibungslos funktionieren?
1: Ja, ähm, es, der Schlaf äh, funktioniert in verschiedenen Phasen. Ähm, wir haben das Wachsein. Dann kommt so eine Phase, da wo ja, wo wir so eine, eine Zwischenphase haben, zwischen ähm, Wachsein und Schlaf. Ich sage immer so, das ist die Phase, wo ich so meinen Partner anschubze und sage, hör auf zu schnarchen. Und der ja. antwortet, wie soll ich geschnarcht haben? Ich habe ja noch nicht mal geschlafen. Es <lacht> ist auch ein hypnotischer Zustand, den wir, den jeder Mensch hat vor dem Einschlafen. Und dann kommt die Schlafphase und der, der Schlaf geht tiefer, tiefer bis zum Tiefschlaf. Mhm. Und dann werden wir, dann ähm, geht die Kurve wieder nach oben. Wir werden vielleicht kurz wach und gehen wieder in den Tiefschlaf und so weiter. Und dann gibt es die Phase kurz vorm ähm, Wachwerden. Das ist so die, die REM-Phase zum Beispiel, ja. kurz vorm Wachwerden. Das ist da, wo ähm, der Körper die geistigen Herausforderungen. Bearbeitet. Das ist die Phase, wo wir träumen. Da bewegen wir uns nicht mehr, da bewegen sich nur die Augen ganz schnell hin und her. Deswegen REM-Phase, weil Rapid Eye
0: muss. Ah, okay, da versteht das. Und die REM-Phase, kann die nur eine, auf eine Schlief-, äh, Tiefschlafphase folgen oder kann die auch losgelöst
1: dessen stattfinden? kann auch losgelöst davon erfolgen.
0: Und dann sind die rem phasen dann auch das Wichtige, um einfach auch Emotionen und Gefühle auch mit ähm, verarbeiten zu können?
1: Ja, die REM-Phase ist wichtig, aber die andere Phase ist auch wichtig. Okay, ein gesunder Schlaf ist insgesamt wichtig. Absolut.
0: Ja. Wann spricht man denn überhaupt von einem nicht mehr gesunden Schlaf oder einer Schlafstörung?
1: Von einer Schlafstörung spricht man immer dann, wenn Schwierigkeiten bestehen, ein- oder durchzuschlafen oder beides. Mhm. Und entscheidend ist auch das, ähm, sage ich mal, das Empfinden. Wie empfinde ich es denn? Es gibt Menschen, die, gehen, die stehen zweimal in der Nacht auf, weil sie auf Toilette müssen zum Beispiel. Und es stört sie überhaupt nicht. Sie, sie gehen halt zur Toilette, legen sich hin und schlafen weiter. Mhm. Und dann gibt es andere, die finden das ganz furchtbar, dass sie auch nur alle drei Nächte einmal vielleicht auf Toilette müssen und halten das für eine Schlafstörung. Medizinisch gesehen, ähm, Ein- und Durchschlafstörungen oder die Kombination aus beiden, und das Empfinden, es ist, ich schlafe schlecht.
0: Wenn man am nächsten Morgen aufsteht und sich einfach nicht erholt fühlt nach der Nachtruhe. Genau. Ja. Und sind ähm, Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? Weil ich muss feststellen, als ich damals 2013 mal ganz akuten Probleme hatte, hatte ich anfangs massive Einschlafprobleme gehabt, obwohl ich hundemüde war, war gegähnt und mich trotzdem rumgewälzt. Aber dann irgendwann im weiteren, späteren Verlauf habe ich dann wieder in den Schlaf gefunden, aber bin morgens halt super oft ähm, aufgewacht. Was ist so eher die klassische, oder kann man das gar nicht sagen, Schlafstörung? Also meistens ist es die Kombination aus beiden. Mhm. Und äh, wenn ich fragen darf, wie ist so deine ähm, Erfahrung so gesellschaftlich sprechend, wenn du so die deine, deine ähm, Wirkenszeit so ein bisschen ähm, zurückblickst? Die Welt wird natürlich immer schneller. Äh, die Zeitzonen vermischen sich so ein bisschen durch Online-Angebote. Die Leute haben Smartphones an sich, mehr Technik ist da, man benutzt das Internet, Blaulicht und so weiter und so fort. Mehr als sicherlich erst noch vor 20 Jahren oder so. Ist also ein Schlafproblem mit dem Sprechen ein Thema, was auch zunehmend junge Menschen betrifft und gesamtgesellschaftlich schwerwiegender ist heutzutage oder war das schon immer eine große Sache?
1: Nein, ich, also ich persönlich ähm, empfinde das so, dass die Schlafstörungen ähm, schlimmer werden, größere Ausmaße annehmen und auch vermehrt junge Menschen betreffen, was sicherlich auch damit zu tun ha hat, dass wir nicht mehr so körperlich arbeiten, dass wir abends einfach vor lauter körperlicher Anstrengung, todmüde ins Bett fallen. Mm. Und zu viel sitzen, zu wenig bewegen, wie du schon gesagt hast, äh, zu viel Blaulicht, hm. Ähm, zu viel PC, zu viele nervenaufreibende Dinge wie Nachrichten, ähm, Ballerspiele und solche Sachen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also, Nachrichten, wenn man die wirklich habe vorhin auf dem Weg äh, zum Zahnarzt, wo ich spätestens im Vorgespräch gesagt äh, aber alles in Ordnung, nur die ganz normale jährliche Vorsorge, habe ich schon in die Nachrichten reingehört und sie war wirklich geprägt von wirklich teilweise sehr, sehr schlimmen, herzzerreißenden Nachrichten, wo es. Äh, Umwelt und Mensch wirklich ähm, an Leib und Seele geht. Und das ist natürlich, wenn man sich den ganzen Tag damit auseinandersetzt, natürlich eine Sache, die man auch irgendwie ähm, verarbeiten muss. Ähm, wenn man denn abends in den Schlaf gleiten möchte, oftmals, du sagst ja, die Leute bewegen sich nicht gut äh, oder tendenziell weniger und nicht ausreichend genug, wenn man geistig vollkommen erschöpft ist und sich auch müde und ähm, ausgebrannt fühlt geistig, aber körperlich nicht, kann man dann überhaupt in einen guten Schlaf finden? Da muss es immer eine Symbiose aus geistiger und körperlicher Anstrengung und Erschöpfung sein, um schlafen zu können.
1: Müdigkeit sein. Es muss so sein, dass man ähm, schläfrig ist und nicht einfach nur müde und erschöpft, sondern wirklich schläfrig. Das heißt äh, letztendlich die Augen müssen schon sozusagen von alleine zufallen. Und das ist dann der richtige Moment, ins Bett zu gehen.
0: Hm. Was manche Menschen schon teilweise morgens um 11 Uhr teilweise wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich <lacht> verspüren. Ähm, aber so klassisch zu so den richtigen Moment ins Bett zu gehen, das, das wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Das sollte wahrscheinlich jeder Mensch. Gibt es so diese klassischen Morgens- und
1: Abendstypen auch? Das ist typisch, wenn man aufsteht. Ja. Also es gibt sicherlich die zwei Typen, die eher so ähm, die Eule und Lerche oder so, so ist es doch, glaube ich, oder? Die Eule, die eher so nachts wach ist und ja. die Lerche, die eher morgens wach ist, die gibt es sicherlich.
0: Ja. Und was würdest du sagen, sind so, wenn deine Kunden und Kundinnen zu dir kommen, so die Hauptdinge, ähm, die sie vom Schlafen abhalten? Sind es eher ähm, Überforderung, Überlastung oder sind es eher emotionale Beschwerden, ähm, Ängste?
1: ja ähm, Ich würde sagen, ein Gemisch aus allem. Weil ähm, Schlafstörungen, bevor die Menschen sich Hilfe holen, abgesehen von, von Medikamenten, mhm. dauert in der Regel sehr lang. Das heißt, sie haben die Schlafstörungen schon über viele Jahre.
0: Mhm.
1: Und die hat sich oft auch verselbstständigt. Man weiß gar nicht mehr, wann es angefangen hat oder was der Auslöser war. Mhm. Ja? Und... Ähm, ja, und dann ist es, ist es ein, ein, ein Sammelsurium aus allen Möglichen. Also er, es fängt an mit, ähm, ich habe ganz falsche Vorstellungen, was gesunder Schlaf bedeutet. Mhm. Ähm, viele denken einfach, wenn ich nicht mindestens acht Stunden geschlafen habe, schlafe ich schlecht und habe Schlafstörungen. Mhm.
0: Ähm,
1: dann viele versuchen dann deswegen ähm, versäumten Schlaf nachzuholen oder vor... Also sie gehen noch früher ins Bett, was aber nur dazu führt, dass wenn ich äh, zehn Stunden wach bin und dann wieder ins Bett gehe, ich sehr wahrscheinlich nicht schlafen kann, weil ich einfach nicht schläfrig bin. Ja, ja. Vielleicht nur so gefühlt, ja, das ist sicherlich was. Also äh, diese Sachen dann auch, dass es ganz normal ist, dass ein gesunder Schläfer wird auch bis zu 30 Mal nachts wach.
0: Das ist Wahnsinn. Ich die Tage er auch noch einfach
1: gehen. weiter. Ja? Mhm. So. Also auch das ist eine falsche Vorstellung von gesunden Schlaf. Und wenn ich das immer im Hinterkopf habe, dann mache ich es mir selbst schwer.
0: Ja, aber ist es in der Tat so, dass wenn wir diese Wachphasen haben und weil man meistens sofort wieder einschläft, dass man sich am nächsten Tag nicht dran erinnern kann? ja. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, wenn man unter Schlafproblemen leidet, ähm, du hast gerade eben das äh, schön angesprochen. Du hast also den Trigger, sagen wir einfach mal, man hat irgendwelche Antre Antreiber, dass man extremst leistungsmotiviert ähm, ist und darüber dazu neigt, sich ähm, vorauszugaben. Veraus, dementsprechend erfährt man Stress, dementsprechend kriegt man unter Umständen eine Migräne und dementsprechend schläft man schl äh, schlecht. Und wenn man dann diese Schlafprobleme jahrelang, wie du das gerade eben äh, beschrieben hast, mit sich herumträgt, ist aber schafft in der Zwischenzeit ähm, diese ähm, Antreiber, dass man leisten muss, zu erkennen und aufzulösen. Die Migräne geht weg. Geht dann auch automatisch normalerweise das Schlafproblem weg oder ist das dann das neue Normal und bleibt bestehen und man hat sich daran gewöhnt und ist es ist, wie du sagst, auch ich schlafe einfach nicht so gut, man redet sich das ein, hat das vielleicht
1: unterbewusst schon
0: senkst so abgespeichert?
1: Es gibt beides. Also manchmal hängt es mit der ähm, Migräne, das löst sich das Schlafproblem auf, manchmal bleibt es auch, ja, weil es einfach noch eine andere Baustelle gibt ja. zum Beispiel. Also ich sage immer, das verhält sich oft wie so eine Zwiebel. Man hat eine Schale weggemacht und dann kommt halt die nächste.
0: Ja, ja
1: schwer zu sagen.
0: Und es ist ja auch häufig so, dass die Leute dann auch denken, okay, scheiße, ich habe jetzt Migräne und wegen der Migräne schlafe ich schlecht und versuchen dann irgendwie gegen die Migräne vorzugehen. Idealerweise dann, oder aus, 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 aus oberflächlicher Sicht idealerweise mit einem Tablettchen oder sowas und nicht mit Ansatzpunkten, dass man dann unter Umständen gar nicht erkennt oder außer Acht lässt, dass halt vor der Migräne ähm, der Stress für die Migräne verantwortlich ist und für den Stress dann halt der, der, der Glaubenssatz, ich muss leisten, ich darf meinem Chef gegenüber nicht Nein sagen, ich muss dem Kunden gegenüber oder wem auch immer äh, ähm, ja, gerecht werden, den Erwartungen ganz einfach gerecht werden. Ähm, der Einsatz ähm, von ähm, Medizin ist ja eine Sache, die bei jeglicher Art von Symptomen sehr, 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 sehr gerne ähm, kurzfristig darauf zurückgegriffen wird, aber oftmals ist es halt kein guter Ratgeber. Wie ist das, wenn man Medizin bei Schlafproblemen einsetzt? Ist dem in der Tat so, dass selbst wenn man zu Schlaf findet, dass sie zum einen teilweise abhängig machen, aber zum anderen auch diese wichtigen Funktionen der Selbstregulierung und der Emotionsverarbeitung, Gedankenverarbeitung stören?
1: Also ich ich, ich bin kein Arzt und kein Pharmazeut, aber ich würde jetzt mal so behaupten, es steht ja auch in der Beschreibung so drin. Okay, ähm, dass es oft kein erholsamer Schlaf ist, dass sie abhängig machen. Ähm ja, für mich ist es, für mich ist es wie, wenn ich im Auto, das, wenn im Auto das Tanklämpchen angeht und ich dann was draufklebe, ja. werde ich einfach in 50 Kilometern so ungefähr stehen bleiben, mhm. weil ich hätte tanken müssen und nicht das Tanklämpchen zukleben. Abkleben müssen. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit, Schlafmitt mit Schlafmitteln. Also ist es natürlich. Sie werden so früh und so schnell einfach verordnet.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast schon angesprochen, dass die Menschen meistens relativ spät mit ihren ähm, Problemen sich ähm, Hilfe suchen. Oftmals ist es ja auch so ein bisschen schambehaftet, wenn man ähm, sich eingestehen muss, ich habe zu viel um die Ohren. Oder auch ähm, viele Leute ähm, sagen zwar, dass sie schlechten Schlaf haben, aber wer ist eine gute und beste Anlaufstelle, wenn man sowieso schlechten Schlaf hat? Ähm, ist das sozusagen sagen, ein Thema, was gut aufgegriffen wird, wenn man zu den Ärzten geht allgemein?
1: Hm. Dazu kann und will ich eigentlich gar nichts sagen. Okay. Ähm, es sind letztendlich sind's die Ärzte, die die Medikamente verschreiben. Okay, das Auf der anderen Seite sehe ich es auch so, dass viele aber diese Tablette gern haben wollen. Mhm,
0: absolut, ja, absolut. Da und die Frage wäre, Es ist was.
1: natürlich der, sicherlich der, der einfachere Weg, eine Tablette einzuschmeißen, als mal zu schauen, was sind denn meine Baustellen? Und das gilt ja für viele Erkrankungen, das gilt für Depressionen, für Ängste, Panikattacken. Ähm, Gibt es für alles irgendwie Medikamente, ja. aber ist es sinnvoll? Ja.
0: Ja, nee, da bin, ich absolut, da bin ich absolut bei dir. Was für Tipps kann man aber Menschen geben, die unter... Schlafproblemen leiden. Wir alle haben schon mal dieses schöne Wort Schlafhygiene, ähm, Schlafhygiene gehört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manche so dieser Tipps, die man so hört und so liest, die haben sich teilweise wirklich so ein bisschen angehört, dass ich das zumindest damals in meiner akuten Phase aufgegangen habe und dein Ernst? Das soll mir jetzt helfen. Aber aus deiner Erfahrung, weil es gibt ja wirklich auch manche Sachen in der Schlafhygiene, die für mich persönlich auch, die sich mehr erschließen und die ähm, sinnvoller erscheinen als andere. Was sind ähm, deine äh, Klassiker der Schlafhygiene, die auf jeden Fall sinnvoll sind, auszuprobieren, wenn man Probleme mit schlechtem Schlaf hat?
1: Also ich finde, ähm, das ist was, was man auf jeden Fall tun sollte, Schlafhygiene einhalten. Mhm. Ja, ist ist so, so ein bisschen wie die Basis. Ja, Und dazu zählt, ähm, mal seine Medikamente zu überprüfen, ob die als mögliche Nebenwirkungen ähm, Schlafstörungen machen können. Mhm. Sein Ess- und Trinkverhalten zu überprüfen. Ja. Ähm, Alkohol sorgt zwar oft für schnelleres Einschlafen, aber es verhindert das Durchschlafen. Und da muss jeder auch auf sich hören, ob der Schweinsbraten kurz vorm Essen einfach noch gut tut.
0: Ja, das ist klar. Wenn wir haben zum 21 Uhr noch eine Schnitzel mit Rahmsoße äh, isst und genau, dann auch Bier Sicherheitshaber hinterherkippt, dann sagen die Leute, ja, auch, ich bin so voll gefressen, ich habe zwei Bier getrunken, jetzt werde ich sicher gut schlafen, aber. <lacht> ja.
1: Klappt halt nicht, ne? Ja, ja. Genau. Eine angenehme Atmosphäre im Schlafzimmer schaffen mhm. spielt eine Rolle: frische Luft, angenehme Temperatur und so weiter. Regelmäßig moderat bewegen, also auch wieder frische Luft ist gut für. Körper und Seele,
0: mhm.
1: ein zu -Bett geh ritual einführen, Entspannungsübungen machen, nachts auf keinen Fall auf den Wecker schauen, weil das nur, das verschärft nur dieses, diesen Gedanken, oh Gott, nur noch zwei Stunden. Ja, ja. Ins Bett gehen, nur wenn man schläfrig ist, im Bett nur schlafen, mhm. nicht lesen und schon gar nicht Fernseh schauen. Immer zur gleichen Zeit aufstehen ist viel wichtiger als zur gleichen Zeit ins Bett gehen, weil ins Bett soll man ja nur gehen, wenn man schläfrig ist, aber zur gleichen Zeit aufstehen, auch im Urlaub und am Wochenende. Auch im auch kein, Urlaub und am Wochenende, nicht mal ausschlafen dürfen. Nein, solange man, solange man Schlafstörungen hat nicht und dafür gilt es ja alles nur, immer nur solange man die Schlafstörungen hat. Zur gleichen Zeit aufstehen. Auf keinen Fall ein Mittagsschläfchen machen, mhm. weil ähm, das würde, das verhindert ja schon wieder diesen Schlafdruck, den wir brauchen, um schläfrig zu werden. Ja. Und wenn das alles nicht zu einem ausreichenden angenehmen Schlaf führt, dann die Ursachen für die Schlafstörungen finden und bearbeiten.
0: Mhm.
1: Das war mal so auf die schnelle Schlafhygiene.
0: Mhm. Okay. Da sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele ähm, Sachen dabei, die sich definitiv erschließen. Da könnte man jetzt natürlich noch, es ähm, ist ein Thema, worüber man stundenlang sprechen könnte. Allein, wenn schon so Sachen sind, dass man abends zum Beispiel noch, wie gesagt, die Nachrichten guckt oder einen Horrorfilm guckt oder nochmal in die E-Mails im Homeoffice jetzt vom ähm, Büro guckt, ähm, sich mit was auch immer vollblätt, ist natürlich ähm, sinnvoller und am besten dazu noch die Tiefkühlpizza ist, wenn man den Tag über zu nichts kam, abends um 21.30 Uhr. Und die halbe Flasche Rotwein hilft dann auch dabei, einen Schlaf zu finden. Natürlich, ähm, ist es dann besser, wenn man, wie du sagst, abends vielleicht mal eine Runde noch um einen Blog geht, ein seichtes Buch liest oder vielleicht auch einen seichten Podcast hört, vielleicht ein Spannungstraining macht, autogenes Training mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne vom oder Bodyscan oder sowas. Oftmals gleitet man ja auch schon versehentlich, sage ich mal, in den Schlaf, während man das durchführt. Was ich persönlich auch als sehr, sehr wichtig damals empfunden habe, ich hatte, glaube ich, unbewusst um die Temperatur im Schlafzimmer so ein bisschen auch gerade im Winter der Temperatur in den Lebensräumen angepasst. Ich habe jetzt aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich es im Schlafzimmer sehr, gerne wesentlich kühler habe. Ist dem so, dass man,
1: was ist so eine ideale Wohlfühltemperatur, kann man das sagen? Oder hängt das auch vom Individuum ab im Schlafzimmer? Ja, aber so 18 Grad ungefähr ist eine ganz, ganz gute Temperatur, weil zu kalt ist auch nichts. Ja. ja. Dann fühlt man sich auch nicht wohl und so warm ist auch nichts. Also so 18 Grad so ja. und äh, relativ feucht.
0: Okay. Besser
1: für die Schleimhäute und so.
0: Also, okay. Ähm, es, ist, es ist also wirklich Wahnsinn, was man dann teilweise mit diesen machen. Ich habe es ja selbst im Rahmen des Schlaftrainings, was ich mit dir gemacht hatte, hatte ich dann auch nochmal meine eigene Schlafhygiene überdacht, weil oftmals ist es ja so, du sagst ja, das sind oftmals auch Akutmaßnahmen für die Menschen, die jetzt äh, unter Schlafproblemen leiden. Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn man einen schönen, guten Schlaf und erholsamen Schlaf hat, dass man auch morgens mal ausschläft oder vielleicht auch abends mal ein Bierchen trinkt. Das, wie du jetzt richtig skizziert hast, sind das halt so die Akutmaßnahmen. Aber ich äh, auch präventiv kann man dir ja sicher sehr, sehr gut ähm, benutzen nutzen. und habe ich auch meine eigenen Maßnahmen noch mal so ein bisschen überdacht und so Dinge zum Beispiel zu ähnlichen Zeiten halt auf und so stehen auch ins Bett zu gehen. Nicht abends noch am Smartphone ganz viel Zeit kleben zu lassen, Facebook hoch und runter zu scrollen und so. Auf einmal denkt man, wo sind jetzt die letzte halbe Stunde hin? Was lesen, ähm, um den Blog noch eine Runde gehen, frische Luft schnappen und auch wirklich ein bisschen früher ähm, zu, ähm, zu essen und dann abends, wie gesagt, auch so ein bisschen Entspannungsübungen zu machen. Das hat selbst bei meinem ähm, Schlaf, den ich für in Ordnung empfinde, dennoch mal zu Verbesserungen geführt, muss ich Deswegen kann man durchaus sagen, dass so Sachen ähm, Wirkung tragen. Wie viel Zeit sollte man der Schlafhygiene geben? Weil oftmals ist es ja auch so, dass wir zu schnell zu viel wollen, vielleicht dadurch auch unbewusst unter Druck setzen. Ich denke, ich müsste doch jetzt eigentlich besser schlafen. Und dann geht es Gedankenkarussell los. Wie viel Zeit sollte man so Maßnahmen geben, bis man Besserung erwarten
1: darf? Also so, wenn man es wenn wirklich konsequent durchhält, sollte man nach drei, vier Wochen schon eine Besserung merken. Okay. Okay. Ja.
0: Ja. Und dann, äh, wie du natürlich gesagt hast, wenn man Themen hat, dann spricht überhaupt nichts dagegen, die vielleicht mit einem Therapeuten, mit einem Coach, mit einer Supervision dann anzusprechen, auf Ursachenforschung zu gehen. Ähm, wenn Schlafhygiene aber nichts mehr bringt, eine Schlaftherapie ist die immer geht die immer Hand in Hand auch, ich sag mal mit ähm, Ursachenforschung
1: oder ist eine Schlaftherapie
0: eine Sache nur für sich?
1: Also die Schlaftherapie, die jetzt zum Beispiel in, in stationär gemacht wird. Die äh, zielt auf Schlafentzug ab, in der Regel. Also so, wie ich es kenne. Das heißt, ähm, man schaut, wie viel ähm, Zeit ähm, verbringt derjenige im Bett und wie viel davon schläft er. Und das soll mindestens 80 Prozent sein. Mhm. Und dann reduziert man praktisch die Zeit, was weiß ich, einer liegt zwar acht Stunden im Bett, schläft aber nur fünf Stunden. Dann sagt man, okay, du musst um 6 Uhr aufstehen, dann gehst du um 1 Uhr ins Bett. Mhm. Oder Viertel vor 1, ja. So. Dass die Zeit wirklich nur diese fünf Stunden ist. Ja. Und es ist sicherlich anstrengend. Erstens wird es abends langweilig. Was macht man bis 1 Uhr, <lacht> wenn man nicht Fernsehen gucken darf, wegen ne, Blaulicht und so weiter? Mhm. Und ähm, man ist dann tagsüber müde. Aber dadurch ähm, steigt eben dieser, dieser Schlafdruck an. Mhm. Und das hilft dann über die Zeit. Ja, dann wird nach einer Woche wieder geguckt. Okay, wie ist jetzt die Schlafzeit? Jetzt ist sie fünfeinhalb Stunden. Okay, dann wird die Schlafzeit auf fünfeinhalb. Dann darfst du um Viertel nach zwölf ins Bett gehen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Mhm. Und bis es wieder normal ist.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, ist das ähm, das, was man im Volksmund auch unter einem
1: Schlaflabor kennt oder ist das nochmal was anderes? Nee, im Schlaflabor, da wird man ja verkabelt, da wird geguckt, wie ist mein Schlaf denn eigentlich? Es ist eine sinnvolle Maßnahme, wenn man dann halt ein Schlafproblem hat. Wenn Schlaf... man die Befürchtung hat, zum Beispiel, man hat Schlafaussetzer und sowas, äh, äh, Atemaussetzer, dann werden die dort ja festgestellt. Okay. Und das ist ja eine gefährliche Sache. Also okay. Okay, aber ich empfehle okay. zum Beispiel diese ähm, Armbanduhren da. diese, Die empfehle ich nicht. Das wäre die nächste Frage. Ich finde diese Fluch und Segen <lacht> zugleich. Aber bitte erzähl doch gerne, warum du sie nicht empfiehlst. Ich empfehle sie nicht, weil sie einen nur wahnsinnig machen. Mm. Also erstens, die können ja nur auf Bewegung reagieren und, und unter, unterstellen einfach, umso mehr ich mich bewege, umso schlechter war mein Schlaf. Mm. Nee, äh. Ich finde, entscheidender ist, wie geht's mir denn? Mhm. Und nicht, was sagt so eine blöde Uhr? Absolut, ja. Ja, für 19 Euro aus dem, beim Lidl oder keine Ahnung.
0: <lacht> aber selbst die teuren Geräte von, dem, von den namenhaften Herstellern, die haben ja auch nur begrenzte technische Möglichkeiten. Ich habe festgestellt, ja. meine war jetzt so ein Zwischending zwischen 19 Euro und keine Ahnung, Open End, sage ich mal. Ähm, ich, die, ähm, ich bin da durch Zufall dran gekommen von jemandem, der die nicht benutzt hat. Ich fand sie sehr, sehr interessant, kann aber auch verstehen, dass sie zusätzlichen Druck aufbaut. Ich fand es ähm, aufschlussreich, habe aber auch gedacht, ähm, manchmal, wenn ich zum Beispiel nicht einschlafe, dann liege ich sehr, sehr ruhig da und hat die Uhr gedacht, ich hätte geschlafen, aber ich war faktisch noch wach. Ähm, ich fand es dennoch interessanten, aufschlussreich, weil man konnte doch ein gewisses Muster dann aberkennen nach ein paar Wochen, Monaten, aber dann irgendwann hat es mir keine neue Erkenntnisse gegeben, dass ich sie dann wieder abgelegt habe. Ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, dass die Menschen am nächsten Morgen denken, okay, die Uhr sagt jetzt das, ich muss mich jetzt schlecht fühlen, weil die Uhr das sagt, obwohl sie sich eigentlich gar nicht schlecht fühlen, dann geht das Gedankenkarussell wieder an, am nächsten Abend steht man wieder mehr unter Druck, die Uhr leuchtet, der Sensor, um den Puls zu messen und so, das sieht man ja auch. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, gerade bei der Bewegung, dass man dann abends vielleicht doch mal gedacht hatte, okay, ich habe jetzt so und so viel, mein Durchschnitt ist sonst so. Ich gehe jetzt mal noch gerade eine Runde um den Block. Deswegen sage ich so ein bisschen Fluch um Segen zugleich. Ich möchte nicht komplett verteufeln, sage ich mal, aber ich verstehe absolut den Punkt. Ich glaube gerade Menschen, die sowieso sensibel sind, Probleme haben, ihren Alltag so zu gestalten, dass sie halt nicht von krank werden, in welcher Form auch immer. Ich glaube, die neigen tendenziell eher dafür, dass so eine Uhr fluch sein kann als Segen. Aber muss natürlich jeder für sich selbst. Äh. Ich
1: meine ja auch die Schlaffunktion, ne? Diese, ja, dass die, die Schlafüberwachung. Dass sie mich erinnert, äh, mach mal eine Pause, geh mal eine Runde um Block oder so, ist ja okay.
0: Ja. Kennst du einen Chef von mir, der hat sich äh, so eine sündhaft teure Installation für die Matratze anbringen lassen. Das war von Kopf bis Fuß und die hat halt auch allen möglichen Kram dann gemessen und erfasst und so. Und deswegen sollte die halt besser sein als Uhr. Hast du nichts davon gehört. Gibt es mhm. irgendwelche Tracking-Maßnahmen, die einer Uhr Vorteile gegenüber haben, die durchaus sinnvoll wären? Es gibt auch, glaube ich, so Ringe, die man dann anziehen kann oder sind die allesamt äh, entweder noch nicht so weit entwickelt oder halt, dass man sagen würde, eher Fluch als Segen?
1: Kann ich gar nichts dazu sagen. Ich ja
0: bin ohne ja, genau wer den, wer den nicht bekannt okay
1: du bist der expertin
0: für hypnose erzähl uns doch mal gerne wenn klienten und klientinnen zu dir oder wie sieht überhaupt so ein typischer klient oder klientin aus wie kann man sich das vorstellen hast du da so immer mehr oder weniger denselben stark mensch oder ist das ein bisschen kompletter querschnitt der gesellschaft ich
1: würde sagen es ist querschnitt
0: also jung, Querschnitt
1: Alter. der gesellschaft hm. äh, ja vielleicht eher eher Männer äh, eher Frauen als Männer
0: und du bist ja Expertin für Hypnose, was aber wahrscheinlich nicht heißt, dass man nicht auch auf andere Art und Weise Schlafstörungen auf den Grund gehen kann. Warum bist du Fan von Hypnose und wie wirkt das bei Schlafproblemen?
1: Ich bin Fan von Hypnose, weil ähm, ich mit wenigen Sitzungen die Ursachen auflöse. Ich sage jetzt mal so, die tiefer liegende im Unterbewusstsein liegenden ähm, Ursachen für die Schlafstörungen. Mhm. Und mit wenigen Sitzungen meine ich halt zwei bis vier Sitzungen in der Regel. Ja. Während bei einer Gesprächstherapie zum Beispiel eine Kurzzeittherapie erst bei 25 Sitzungen anfängt.
0: Mhm. Ja. und die, äh, die, die, die Klienten und Klientinnen, die Hypnose gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt sind, weil sie denken, jemand nimmt Kontrolle über mich oder ich könnte irgendwas machen, kann das wieder bis soweit, dass man sagt, ich werde ohnmächtig, ich nässe mich im Stuhl ein und sonst irgendwas, was da so Bedenken sind, dass man Kontrolle komplett abgibt. Ist das ähm, komplett bei den Haaren herbeigezogen? Wie läuft so eine Hypnose normalerweise ab?
1: Wie ich es gerade eben ja schon mal gesagt habe, erlebt jeder Mensch Hypnose mehrmals am Tag. Wir gehen, Es ist ein ganz natürlicher Prozess, wir gehen rein und raus und merken es gar nicht. Ah, okay. ja? Immer dann, wenn ich in den Keller gehe und mich frage, was wollte ich hier, mhm. bin ich gerade in Hypnose. Wenn ich zurückgehe, fällt es mir wieder ein. Mhm. Immer kurz vorm Einschlafen und kurz nach dem Wachwerden mhm. ist auch so ein so kurzer Zeit Hypnot, ne? wieder ja. die Situation mit dem Anschubsen und hör auf zu schnarchen und so. Mhm. Kennt jeder. Kinder bis zum Alter von fünf, sechs Jahren sind in Dauerhypnose. okay. Ganz normaler Zustand, gar nichts.
0: Das ist Besonder. deswegen auch der Grund, warum man sagt, dass die, 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 die Lebenserfahrungen bis zum sechsten Lebensjahr ganz besonders prägend sind, weil das dann über den hypnotischen Zustand besser Zugang zum Unterbewusstsein
1: findet? Nicht wegen der Hypnose, sondern weil die noch keinen, sage ich mal, Filter haben, mhm. der filtern kann. Das ist jetzt, das stimmt und das stimmt nicht. Mhm. Kinder bis zu dem Alter glauben Autoritätspersonen alles.
0: Das stimmt. Auch, dass es den Weihnachtsmann gibt, zum Beispiel.
1: Genau, sie glauben an Weihnachtsmann, an Osterhasen, an die Zahnfee, mhm. an was sie alles glauben. Und das ist, weil die Bezugspersonen, meistens sind es halt die Eltern, ähm, ihnen das erzählen und die glauben das einfach. Mhm. Und wenn ich jetzt aber Eltern habe, die mir ständig sagen, du kriegst doch im Leben nichts gebacken, du bist doch so dumm wie ein Stück Brot, mm. dann geht das genauso ungefiltert rein. Und was tun Kinder? Sie wollen gefallen, sie wollen gelobt werden. Also versuchen sie, noch besser zu werden. Mm. Noch mehr, noch besser, noch mehr, noch besser. Und dann sind wir bei diesen Sachen, ähm, ich kann nicht Nein sagen und ich muss rund um die Uhr erreichbar sein und ja. rund um die Uhr funktionieren, was dann ja nur zum Burnout führen kann.
0: Ja, ja unentdeckt, unbehandelt, ganz genau, ja. 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 Ähm, was oftmals Menschen machen, wogegen wahrscheinlich auch primär jetzt auch nicht so viel einzuwenden ist, bis zum gewissen Grad, die Dosis macht dann vielleicht das Gift, der Kaffee morgens, der schwarze Tee, der Espresso nach dem Essen. Inwiefern sind solche aufpuschenden Sachen, die auch gesellschaftlich absolut legitimiert sind bis zum gewissen Grad, wir sehen es aber bei vielen jungen Menschen Energy Drinks oder bei Leuten, die Sport machen, Booster, ähm, inwiefern sind solche aufpuschenden Sachen ähm, hilfreich und förderlich oder nicht zu verurteilen? Am wann fängt es an, dass ähm, Kaffee, Tee oder was auch immer ähm, kritisch wird, speziell auch für den Schlafabend?
1: Naja, ich denke, da ist ja jeder Experte für sich selber. Hm. Und er muss einfach für sich selbst entscheiden, tut es mir gut oder nicht. Mhm. Und es gibt Menschen, denen macht es gar nichts aus, abends noch einen Kaffee zu trinken und andere stehen dann senkrecht im Bett. Mhm. Ich, de, ja, da muss jeder für sich gucken, ne? wie, wie kommt er zurecht und was tut ihm gut.
0: Wenn wir uns jetzt in Schlafproblemen befinden, wäre es dann sinnvoll, auf diese Sachen komplett zu verzichten, weil viele Leute versuchen ja ein Stück weit dadurch zu kompensieren. Ich sage häufig auch im Gespräch, dass ähm, solange ähm, man den Genuss äh, im Vordergrund steht beim Konsum eines solchen Getränkes und nicht die, ähm, die Wirkung des Wachmachens, dass man diese vermeintlich brauchen würde, um zum Beispiel über den Nachmittag zu kommen, das wäre so ein Indikator, an dem man sich gerne orientieren darf und mal hingucken darf, wenn man sowas trinkt. Ist in der akuten Schlafstörung
1: sinnvoll, auf ähm, Koffein, Tee und was auch immer zu verzichten? Auf jeden Fall, hm. würde ich schon sagen. Ja. Es ist so was, eins von den grundlegenden Dingen, hm. dass ich nicht erst was Aufputschendes nehme, um dann wieder was äh, zu nehmen, was mich beruhigt. Hm. Um dann wieder was zu nehmen, was mich aufputscht. Das ist ja der Teufelskreis bei den, bei den ähm, Süchtigen oft. Ne? Ja, ja. Gerade so Drogen. Erst was zum Einschlafen, dann was zum Wachwerden, dann was zum Einschlafen.
0: Mhm. Ja, das ist ja in der Tat ein Phänomen, was, also ich weiß nicht, ob es das schon immer gab, aber so diese CBD-Sachen, so diese hanf Dinge, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, ich will es nicht verurteilen, nur weil der Hanf drin ist, um Himmels Willen, aber dass jetzt gerade bei sehr, sehr vielen jungen Menschen oder auch bei jungen Angeboten sehr viel so trendy Werbung mit allen möglichen Ölen zum Runterkommen, melatonin und weiß der Teufel was, vermehrt gemacht wird. Und das natürlich schon bei den jungen Leuten auch als eine durchaus normale Art und Weise ankommt durch halt diese hip und stylisch gemachte Werbung. Diese ganzen
1: CBD-Produkte gab es die schon immer in der Form oder ist das jetzt eine Modeerscheinung? Also die gab es sicherlich nicht schon immer. Aber auch da, für mich gilt für alles immer letztendlich auszuprobieren, aus was tut mir denn tatsächlich gut. Ich meine, wenn ich bevor ich jetzt, wenn man Melatonin ist ja unser Schlafhormon, was halt gebildet wird, äh, immer wenn es dunkel wird, deswegen sind wir im, im, im Winter, brauchen wir mehr Schlaf als im Sommer. Mhm. Ja, das hängt äh, damit ja auch zusammen. Also muss ich doch einfach Melatonin nur nehmen wenn meine Produktion gestört ist, also ja. wenn ich natürlicherweise produziere. Und dann bin ich wieder dabei. Bevor ich jetzt Melatonin nehme, schaue ich doch erstmal, was kann ich denn auf natürlichem Wege tun, damit meine Produktion normal ist. Und dann haben wir ja wieder dieses Blau, diese Blaulichtgeschichte, weil die Bla, das Blaulicht aus dem Fernsehen verhindert, dass die Melatonin, das Melatonin produziert wird. Mhm. Und als Voraussetzung zur Melatoninproduktion gehört ja auch eine gesunde Ernährung. Ja, Es wird aus denselben Stoffen gemacht wie Serotonin. Also muss ich gucken, dass ich davon genug zuführe. Mhm. Was auch immer. Banane zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm. Und erst dann, wenn das alles nicht funktioniert und ich weiß, es liegt am Melantonin, dann macht es Sinn, Melatonin zu nehmen. Aber nicht einfach mal so, weil irgendeiner gefragt hat oder in der Facebook-Gruppe geschrieben hat. Also da kann ich mich ja eifern bei diesem Thema. Mhm. <lacht> ist, ist das jetzt die, das, was allen hilft?
0: Mhm, so
1: funktioniert es nicht.
0: Mhm. Also Schlafprobleme sind natürlich dann auch äh, wahrscheinlich eine sehr, sehr individuelle Kiste.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Ja. Wenn man so ein bisschen zusammenfassend ähm, sagen möchte, ist das Betreiben einer gewissen Schlafhygiene so oder so schon mal ein erster guter, gerne auch präventiver Schritt, aber spätestens dann natürlich, wenn man feststellt, dass man Schlafprobleme hat. Ähm, und ansonsten natürlich im weiteren Verlauf dann natürlich auch gerne ähm, eine therapeutische Hilfe. Was gibt es neben Hypnose sonst noch für sehr wirksame Methoden ähm, der Therapieform für Schlafprobleme unter professioneller Hilfe?
1: Mhm. Eine Gesprächstherapie zum Beispiel. Also das wäre jetzt so fast schon die klassische, ja, eine Gesprächstherapie, ja, mhm. wo ich einfach äh, mit jemandem drüber spreche, was sind denn so meine meine Probleme mhm. und der mir Lösungswege aufzeigt. Ähm, Verhaltenstherapie, wie gehe ich denn damit um? Ähm, was kann ich an meinem Verhalten ändern, um Nein sagen zu können und so weiter. Mhm. Ähm, alles, was diese, diese ursächlichen Sachen auflöst, mhm. Hypnose, EMDR, ähm, Klopftechniken, da gibt es ganz, ganz viel, ganz unterschiedlich. Auch Kreativtherapie für Leute, die gern malen. Ist
0: denn? Wenn wir jetzt mal in der Schiene chronische Überlastung, chronischer Stress bleiben wollen, ähm, Erschöpfungsdepression, Stichwort Burnout, ähm, was ja eine Vielzahl an Symptomen und Krankheiten hervorruft, ist dann eine Schlafstörung ein Symptom dieser ähm, Überschöpfung oder ist das eher von den Symptomen wie zum Beispiel Kopfweh, Magenprobleme und äh, Verspannungen hervorgerufen eine Sache?
1: Nee, ich würde, nee, Schlafstörung kann durchaus ein Symptom äh, eines Burnout sein.
0: Was ich sehr häufig festgestellt hatte, weil ich ähm, habe sehr viel in Weiterbildung auch in der Literatur gesehen, dass Schlafstörungen auch oftmals Klassiker und auch durchaus, durchaus sehr häufig die ersten Symptome von einer Überforderung, Überlastung sind. Weil ich auch sehr oft gesehen habe, in, jetzt praktisch gesehen in einer sehr ähm, stressbelasteten Industrie, in der ich gearbeitet habe, dass Menschen, die schon sehr, sehr lange über dem leisten, was sie leisten sollten, auch schon sehr viele andere Symptome haben, trotzdem immer noch einen hervorragenden Schlaf haben, abends ins Bett gehen, aufgrund der Erschöpfung natürlich auch sofort einschlafen und dann auch durchschlafen, auch ihre sieben Stunden und dann wieder leisten und ganz andere schlimme Symptome. Aber der Schlaf, der
1: steht dann bis zuletzt. Wie kann man das erklären? Dann haben diese Menschen beneidenswerte Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Abschalten können zum Beispiel. Ja, ja einfach sagen, okay, jetzt habe ich zwar, keine Ahnung, 14 Stunden gearbeitet, aber jetzt ähm, kann ich meinen mein Job abschließen, kann Feierabend machen. Jetzt kann ich noch zwei Stunden meinem Hobby frönen und dann kann ich ins Bett gehen. Ja? Mhm. Das ist aber dann eine wirklich beneidenswerte Ressource. Ich kenne solche Menschen auch. Mhm. Ja, <lacht> es kann aber auch. Es kann Beneidenswert sein, aber es kann natürlich auch
0: ähm, dazu beiführen, dass man halt gerade noch genug Kraft findet, um diesen Teufelskreislauf aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar länger aufrechtzuerhalten und sich dementsprechend auch auf anderen Ebenen mehr Schaden zuzufügen, oder? Wie meinst du das? Also bei diesen Menschen, die, auf die ich jetzt angespielt habe, vielleicht habe ich das nicht konkret genug gesagt, diese Menschen sind. Ähm, Ganz evident in einer Situation, wo sie sich seit einer längeren Zeit zu viel zumuten und was auch schon zu anderen Problemstellungen führt, aber der Schlaf hält halt noch. Und wenn der Schlaf nicht halten würde, dann wäre die Erholung nicht da, um das so lange diese Überbelastung noch weiter fortzuführen, wie man denkt, dass man es machen müsste.
1: Mhm. Aber wenn jetzt auch noch der Schlaf auch noch schlecht wird?
0: Dann wäre ein, herbeige ein, ein erzwungenes, herbeigeführtes Ende früher, und eine, eine Einwirkung vielleicht mit therapeutischer Hilfe halt früher. Möglich. Das ist, natürlich sehr, ist, ist wie mit allem natürlich eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr individuelle Kiste. Ähm, prinzipiell sind aber Menschen natürlich, oh. ich, ich mir ein, mit einem guten Schlaf äh, sehr zu beneiden und ist natürlich dann auch ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, schon sehr, sehr viel zum Thema Schlafen, vor allem auch, was man Machen kann bei Schlafproblemen. Wir haben äh, erklärt, was Schlaf ist, was im Körper passiert bei Schlaf, warum es so wichtig ist, ähm, was man prinzipiell auch in Eigenregie machen kann, wenn man an Schlafproblemen leitet, auch an weiterführenden ähm, äh, Therapiemöglichkeiten, sich äh, vielleicht ein bisschen ähm, das ist schon mal vorab ähm, zu, ähm, zu informieren. Wir haben ähm, von der Community, habe ich, ähm, bei, wer das noch nicht tut, kann mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram ähm, folgen. Da mache ich immer so kleine Fragen-Sticker, die kann man dann einreichen für jede Folge. Mich haben auch ein paar Fragen erreicht, die ich jetzt gerne im Anschluss der Ruth noch stellen darf. Die werde ich dann in einer separaten Folge zur Verfügung stellen. Aber nun, ähm, Ruth, zum Ende des Gesprächs, wenn du jetzt nicht noch aus, ähm, aus deiner Erfahrung noch irgendwelche wichtigen Punkte hinzufügen möchtest, darfst du auch sehr, sehr gerne nochmal erzählen in den show notes wird auch deine Homepage, ähm, wie man dich erreichen kann natürlich alles entsprechend verlinkt sein. Wenn man jetzt sagt, die Ruth, die ist eine Frau, die weiß, wovon sie redet. Ich habe auch Schlafprobleme. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man am besten mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, natürlich habe ich eine Webseite www.befreit-aufleben.de, unter der man mich erreichen kann. Ähm, man kann mich telefonisch erreichen. Ich habe sogar ähm, Sprechzeiten, in denen ich persönlich erreichbar bin. Und zwar immer werktags von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr.
0: Sehr gut, sonst müsste man ja sehr früh aufstehen von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr.
1: Und natürlich kann man mich auch per E-Mail erreichen und die Kontaktdaten gibt es auch auf der Website.
0: Und steht natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Dein Angebot,
1: ist das nur physisch einzuholen oder
0: kann man das auch heutzutage digital, zum Beispiel jetzt wie wir machen, über eine Webkonferenz stattfinden?
1: Man kann es auch über Zoom oder so ähm, stattfinden lassen. Mhm. Weil die Veränderung passiert ja im Kopf des Patienten und nicht in meinen Räumen. Das heißt, du kannst mich auch in mein, an meinem Schreibtisch
0: sitzen, jetzt hier theoretisch in Hypnose versetzen, muss ich nicht persönlich mit dir, der, der Draht zwischen dir und dem Klienten, der Klientin ist dann gegeben entsprechend.
1: Ja, deswegen dauert eine Erstsitzung bei mir auch länger, weil es noch mit... Kennenlernen zu tun hat. Die Chemie muss natürlich stimmen, mhm. zwischen Therapeut und Patient.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr häufig. Oftmals sagt man auch, dass die, die Chemie zwischen den ähm, beteiligten Personen wichtiger ist, als die therapieform an und für sich. Sehr gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, ähm, dass du heute mit mir gesprochen hast und wir werden uns jetzt noch den Userfragen widmen.
1: Genau. Ich danke dir auch, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. So Leute, der erste Teil des Gesprächs mit Ruth, das fließende Gespräch, nenne ich es einfach mal, ist nun vorbei. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen, wie ich persönlich finde, ein sehr schönes, sehr, sehr interessantes Gespräch, voll ähm, bepackt mit vielen Informationen rund um das Thema Schlaf und Schlafproblemen, auch schon wichtigen und kraftvollen Impulsen, was man machen kann, wenn man denn unter ja, subjektiv wahrgenommen nicht gutem Schlaf, leide sich nicht mehr erholt fühlt nach dem Schlaf. Ähm, bin ich bin auch ganz besonders froh, dass ich mit der Route eine sehr, sehr erfahrene ähm, Person habe gewinnen können, die hier so ein bisschen ja Rede und Antwort steht. Und es ist so, dass Schlaf ja scheinbar doch ein sehr, sehr interessantes Thema ist. So kam es, dass über Instagram und Facebook und sogar YouTube dieses Mal die ein oder andere Frage ähm, reingesegelt kam. Ähm, ihr könnt mir selbstverständlich sehr, sehr gerne zu diesem Zwecke auch ähm, bei Instagram, äh, aber auch natürlich LinkedIn, wo auch immer folgen und sehr gerne immer Nachrichten schreiben mit eigenen Erfahrungen zum Thema, auch mit Fragen, nimmt sehr, sehr gerne aktiv an der Gestaltung der Inhalte teil und da bin ich immer ähm, sehr, sehr bemüht natürlich dann diese Zuschriften, Erfahrungen und Fragen selbstverständlich anonymisiert mit in die Folgen einfließen zu lassen und es gibt noch einen zweiten Teil des Gesprächs, das sind dann die Userfragen die wir bereits nächste Woche zur gewohnten Zeit Freitagmorgen veröffentlichen werden. sind nochmal sehr, sehr interessante Fragen mit dabei, auf die wir dann natürlich auch drumherum ein bisschen eingehen werden. Wir sprechen unter anderem nochmal über Schlafentzug, allgemeine Tipps zur Schlafhygiene, wie ein Schlafzimmer auch von den Materialien, Matratze, Kissen und so weiter, über Decken aufgebaut sein kann, ähm, was den, die Klassiker, ähm, die Schlaf stören, ob es gute Strategien allgemein gibt, wenn man nachts zu speziellen Uhrzeiten aufwacht, wenn man plötzlich hochschreckt in der auf Einschlafphase und auch über, ja, nochmal kleine Mittelchen, die man unter Umständen zur Schlafstimulation doch äh, heutzutage sehr, sehr häufig findet. Und natürlich haben wir uns ja noch nochmal in kleinen Gesprächen rund um diese Fragen verloren, sodass dann nächste Woche sich auf jeden Fall nochmal lohnt, reinzuhören, um den ein oder anderen Impuls abgreifen zu können, den man dann sehr, sehr gerne im eigenen Alltag mit ausprobieren kann. Wenn du denkst, das sind alles schon Sachen, die ich schon mal ausprobiert habe und mein Schlaf ist trotzdem miserabel, dann scheue dich selbstverständlich auch nicht, sehr gerne die Ruth ähm, direkt zu kontaktieren und mit ihr ins Gespräch zu kommen und um zu sehen, ob sie dir mit ihren, ähm, mit ihren Inhalten weiterhelfen kann. Ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich habe schon ein Schlaftraining bei ihr absolviert. Ich fand es sehr bereichernd, äh, sehr verständlich gut dargeboten und auch mit praxisfähigen Tipps, Tricks und Tools für den eigenen Alltag ausgestattet. Von daher nochmal eine Empfehlung an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich bei einem jeden, der heute zugehört hat und ja, geduldet euch noch eine Woche, dann geht's weiter hier im Thema. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, kannst du selbstverständlich auch sehr, sehr gerne alle anderen Folgen im Nachgang dir noch anhören. Es geht natürlich immer so ein bisschen um Stress- und Burnout-Prävention. Und natürlich würde ich mich auch sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen und natürlich über den Ritterschlag, über eine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte, Familie, an Kollegen, wer auch immer Interesse an der Thematik haben könnte. Bevor ich euch aber nun entlassen kann aus der Folge noch gerade eine kleine in eigener Sache, denn die Ruth hat ja auch angesprochen, ich werde ja auch nicht müde es immer wieder zu betonen, dass es durchaus auch Sinn macht eine Entspannungstechnik zu erlernen und diese auch regelmäßig zu praktizieren und ich habe jetzt endlich meinen vollautomatisierten Kurs in autogenem Training fertiggestellt. Er ist noch nicht offiziell zu haben, steht aber kurz vorm Kick-Off, wenn man so möchte. Und ich würde gerne die Folge heute nutzen, um einer Person, ähm, die hier im Podcast zuhört, den Kurs kostenlos zur Verfügung zu stellen, auch schon vorm offiziellen Release Ja, praktisch ähm, dass man den so ein bisschen mit äh, antesten kann, aber er ist schon vollumfänglich fertig. Gegebenenfalls hat sich noch die ein oder andere kleine technische Schwäche mit eingeschlichen. Ähm, das wäre dann äh, natürlich super, wenn die Person mir eine entsprechende Rückmeldung geben könnte. Ähm, schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail zu diesem Zwecke auf hallomh mentoringde und schreib mir, warum du gerne autogenes Training ähm, lernen möchtest und den Zuschriften werde ich dann einen kostenlosen Zugang vom Hund per Zufallsprinzip hinaus picken lassen. Wie das dann aussieht, werde ich dann noch weiter zeigen. Ja, und diese eine Person wird sich dann einem Zugang zu einem 8 wochen auto game training erfreuen dürfen. Das war es jetzt aber für den Augenblick mit der heutigen Folge gewesen. Ich wünsche euch allen guten und erholsamen Schlaf bis zur nächsten Woche, wenn wir uns denn dann... Wiederhören. Ich bedanke mich recht herzlich für jeden, der zugehört hat und bin raus, euer Michael.